0: När jag skulle kolla min premiepension då insåg jag att det är inte speciellt mycket i den där lilla påsen. Nej, visst är det lustigt det där. Man läser ju tidningarna och då kan man ju tro att det är,
1: pensionen står och faller med den där premiepensionen. Mm. Det, det är ganska mycket väsen för lite, ol faktiskt. Så åtminstone när man är så gammal som du och jag. Ja, illa.
0: Mm. Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi prata om premiepensionen eller PPM-pensionen som den ibland kallas. Det är en av våra två delar i den allmänna pensionen som du ser i det orangea kuvertet. Det har kommit en ny utredning som föreslår rätt rejäla förändringar för hur PPM-pengarna ska skötas i framtiden. Därför har vi idag bjudit in två experter på premiepension. Välkommen till oss Fredrik Nordström Tack. från Fondbolagets och Johan Florén från AP7. Tackar. Nu vill vi höra lite grann om er. Fredrik, så vi börjar med dig. Vem är du? Berätta om dig själv och om fondbolagensförening.
2: Ja, jag är vd sedan två år på fondbolagensförening. Och har en bakgrund från eh, fondbranschen. Jag har varit på AMF i många år. och Tidigare var jag på finansdepartementet. Gillar du att pyssla
3: i trädgården?
0: Härligt, det gör jag med. Det kan vi prata tillväxt. Ja, ja det är bra. verkligen. <laughs> ja,
3: självhushållning. Ja. ja. Johan då? Jag är eh, Johan Florén jag är chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7. och har varit där sedan 2009. Innan dess har jag jobbat i den privata sektorn med kommunikation och andra saker. Jag har på det mycket med hållbarhet också genom åren.
0: Mm. Det här med AP7 vad är det för något?
3: Det är ju då sjunde AP-fonden eller mm. Soffliga fonden som den ofta heter i <här> tidningarna. Och där hamnar man om man inte gör ett aktivt val på fondtorget- och det är ungefär varannan sparare i systemet som ligger där. Mm.
0: Så det är mycket pengar ni förvaltar?
3: Ja, mm. det är någonstans runt 350 miljarder. Mm.
1: Ja, och Då tänkte vi här, då att ni som verkligen är verkliga experter på, på vad premiepensionen är för någonting. Så tänkte vi att nu, nu får ni faktiskt berätta för alla som lyssnar varför finns premiepensionen vad ska vi ha den till och varför, tycks det, varför pratar man som att det är så krångligt och besvärligt ska vi börja med Fredrik
2: ja men hela poängen från början var väl att vi, när vi reformerade pensionssystemet så skulle vi ha en funderad del av pensionsavsättningarna till skillnad från vad vi hade tidigare och, och där är då de här två och en halv procenten som man lyfter in i, i premiepensionssystemet och syftet med det var ju att helt enkelt få en högre avkastning eftersom finansiella placeringar historiskt har gett en bättre avkastning. Så ser det till för att egentligen förbättra pensionerna för framtida pensionärer.
1: Mer pengar helt enkelt. Vad säger du Johan? Vad tycker du? Är det så?
3: Ja men det är ju helt rätt. Man kan ju sätta pengarna på aktiemarknaden och den kan man förvänta sig ger mer än vad inkomstpensionen ger. Så att det, Avkastningen är en del. En annan viktig del är ju att det är en riskspridning. Eh, och tittar man på systemet där det har fungerat så har ju, eh, premiepensionen och inkomstpensionen rört sig på olika sätt. Så Det har faktiskt blivit en stabiliserande effekt av det. Eftersom då, det ena är väldigt kopplat till svensk ekonomi och det andra är kopplat till eh, kapitalmarknaden. Eh, och dessutom så är det ju så att väldigt många svenskar, är förutom inkomstpensionen så har de egentligen allting kopplat till Sveriges ekonomi. Mm. Och då är det bra om man inte placerar hela sin pension i Sverige också.
0: Det är sant. Tanken med premiepension är ju att den ska ge högre pension. Och priset blir då att en risk som man tar. Och att vissa kommer att ha placerat sin pension lite bättre än andra. Det är lite grann som ett lotteri. Blir det rättvist det här? Är det, är det bra?
2: Jag tror man får, det är nog en ideologisk utgångspunkt i det. Alltså om, man, om man antingen tänker sig att alla har samma utgångspunkt. Och samma möjligheter att fatta de här besluten så kan man ju välja olika risknivåer. Och det är klart att i ett sådant perspektiv så är det orimligt att någon som tar en låg risk ska förvänta sig samma avkastning som någon som har tagit mer risk i systemet. Samtidigt så är det ju så att om man väljer att fokusera på utfallen och kan konstatera att utfallen faktiskt har blivit olika för olika personer som har gjort de här valen och, och tycker att det finns en orättvisa i det. Ja då har man ett problem <går> helt enkelt. Och det speglar väl lite grann den politiska dimensionen i den här reformen.
0: Och det har ju faktiskt visat sig att ni, de som ligger kvar i, i sjunde AP-fonden har inte varit förlorare hittills i alla fall. Eller hur mm, nej, nej, det har
3: de inte varit. Eh, jag tycker man kan tillägga, det är ju helt rätt att det finns en ideologisk dimension på något sätt mellan frihet och jämlikhet. Eller vad man nu ska säga. Men är man lite mer teknokrat kan man ju också säga att det där är en trade-off. Så att man ger upp någonting för att få något annat. Och det är den där balansen som är egentligen i diskussionen nu. Hur mycket spridning ska man acceptera för att få större, bättre avkastning Mer pensioner helt enkelt.
1: Ja, för det tycker jag är en mm. intressant fråga. Kan man liksom kvantifiera detta? Hur, hur, mycket, risken, hur mycket ska risken kosta? Mm. Finns, det något, finns det något begrepp för det? Vad är man ute efter? Alltså när blir risken för stor i förhållande till det förväntade utfallet?
2: Mm. Det är en väldigt individuell bedömning Och det är lite grann våran poäng Att det här är väldigt viktigt att individerna själva får påverka vi, Nu har vi, vi pratat om den här senaste utredningen Som nu har kritiserat risknivån i icke -valet. Om man jämför med den utredning som kom tidigare Så föreslog ju den att man Som vi betraktar nästan med tvångsmedel Skulle flytta in pengar i den lösning som vi har idag Som man ansåg var väldigt väl utformad för, eller för
1: Nu pratar vi om, om, om soffan
2: Ja, så fan. att mm, ja. så fan var väldigt väl utformad för att passa i, i det allmänna pensionssystemet och då vill man med tvångsmedel flytta in sparare där. Och nu kommer en utredning som säger att nej, den risknivån är helt fel utan man ska ha en helt annan lösning. Och så att vi, vi tycker väl att det här är inte ens så att experter kan räkna ut vad som är den bästa lösningen utan här finns det olika synpunkter och då bör man lämna till individen att få välja.
1: Jag tänkte också säga att soffan låter ju liksom väldigt behändigt. Och då kan man ju kanske lätt tro då att ja, men ligger alla där så får man samma risk. Men, men är det verkligen så, Johan?
3: Nej, så blir det ju inte. Alltså, det enklaste att förstå det är ju att olika generationer eller olika årskullar kommer få olika, deras, olika utfall helt enkelt. Men det gäller ju egentligen till och med inkomstpensionen. Så att liksom, återigen, det är en slags trade-off. Det finns ingenting som är 100% förutsägbart. Utan det kommer alltid variera lite. Och sen är frågan hur mycket variationer man är beredd att acceptera. Både mellan olika individer, mellan olika årskullar och mellan olika val. Och ska man ta fasta på politikerna på något sätt kommer överens om en gång i tiden så är det ju att det ska finnas ett mått. Jag menar om det, det första är avkastning, det andra är riskspridning. Det tredje syftet med systemet är ju individanpassning. Alla vill inte ha samma lösning. Och de som då har en uppfattning de har möjlighet att göra ett eget val. Och så är ju tanken. Det vore ju omöjligt om man inte accepterar att det finns någon spridning. Så vi kanske
1: ska våga säga det: då, att det går inte att ha den, den ultimata rättvisan.
3: Nej, om det bara är det som ska styra hela systemet. Då kommer man få betala ett högt pris i form av eh, att det kommer passa vissa människor dåligt och eh, avkastningen kommer bli sämre. Mm.
1: Ja, sen kan vi ju det vid olika åldrar också. Ja, Dör man ifrån sin ja, pension är så är det ganska orättvist. Ja. Eh, nu, vi, ska, vi började prata lite om den här utredningen då som har kommit och som vill städa rätt rejält i pre mm. eh, Om jag förstår saken rätt så handlar det ganska mycket om att rensa bort onödigheter, små fonder, men inte minst då om att, att just minska risknivån i de som har pengar i förvalsalternativet. Men, men risk, det, det låter ju farligt. <laughs> Är det inte lite bra ändå då att, man, att man minskar risknivån? Mm. Jag pratar lite grann om det här med ja. risk. Jag vill gärna att ni liksom förklarar vad det är för mig som, som inte vet så mycket om pengar och placeringar. Eh, vad är det som är så bra med, med risk? Alltså, och risk över tid kanske? Nej, men risk,
2: mm. Det är väl så här. Risk innebär ju samtidigt då en möjlighet till högre avkastning. Så att du får en, tar man en, en, Investerar man en tillgång som har en högre risknivå då får man helt enkelt en större spridning i utfall. Man kan få en bättre avkastning man kan få en sämre avkastning. Sätt över längre tid så brukar den här risken jämna ut sig och då kan man dra nytta av att man får en riskpremie att man liksom kan få, eftersom om man ska åka på semester nästa sommar så vill man inte ta så mycket risk utan då vill man faktiskt åka på semester och då vill man ha säker sparande och då måste man kompensera de som tar lite risk och då på längre sikt brukar det här jämna ut sig och man får en lite högre avkastning och pensionssparande är ett långsiktigt sparande varför det passar bra att ha en högre risknivå Eh, så att det, det är väl liksom en dimension i den här eh, som många blir förvånade över att utreda slutsatser i sin rapport.
3: Du sa förut att det blir inte lite lotteri och den eh, metaforen tycker jag är lite olycklig eftersom ett lotteri är ju helt slumpartat och eh, man chansar helt enkelt. Och normalt sett i ett lotteri så är man förlorare, det är liksom den som har själva lotteriet som kommer vinna. Eh, och det är ju inte den typen av risk och inte den typen av chanstagande det handlar om utan risk här handlar ju egentligen om att det går upp och ner och så länge man inte tar ut pengarna så är inte det ett problem, däremot så har det fördelen då, precis som Fredrik sa att man kan få betalt för det där eh, så därför så eh, alltså att, att ha tillräckligt låg risk, det kan stå en ganska dyrt eftersom det handlar om pensionssparande <coughs> man ska hålla på i 40 år Sen så har vi då frågan om förvalet och där finns det som sagt var olika uppfattningar i de direktiv som vi har och som var utgångspunkten så vill man titta på den allmänna pensionen som en helhet. Det vill säga inkomstpension och premiepension och eh, Stefan Lundberg som har skrivit den här eh, förstudien som det är, eh, han ser ju gärna hela den allmänna pensionen mera som en försäkring och till priset då av lägre avkastning förstås. Den nuvarande lösningen det är någon slags avvägning mellan stabilitet och trygghet i de 86% som går in i inkomstpensionen. Och sen så lite större risktagande i de andra 14% procenten för att få lite mer pension. Mm. Det var roligt, Fredrik och jag stötte på varandra igår också på en sån här pensionsseminarium där Bo Könberg var med. Den gamla liksom faden till systemet och han var ju stolt som en tupp. <laughs> så här bra har det gått ja. så här mycket mer pension kommer svenskarna få ja,
1: ja för det tycker jag finast. det skulle vara roligt att få veta för det här, samtidigt som det här utredningen kommer så har det också gjorts undersökningar som säger att folk vill inte ha premiepension man tycker liksom att det är läskigt och dumt ehm, och då skulle jag ju tycka att det var kul att veta för nu har vi ändå haft premiepensionen i vad är det 17 år så mm. vi har ju sparat på ett tag Va, va, vad kan man säga om prempensionen idag? Har den gett mer pension eller inte?
3: Ja, men det är ju tveklöst. Mm. Alltså, kan du
1: kvantifiera?
3: Ja, men Om man ser det runda slängar så har kanske inkomstpensionen gett 3% i uh, genomsnittlig avkastning per år, och premiepensionen ligger över 6%, alltså 6,5%. och något sånt där. Så att det är ingen tvekan om att på avkastningskriteriet så har systemet levererat. Mm. Och jag tror att vi
2: brukar försöka räkna som du och Kristina och då kommer vi fram till att om det fortsätter så här så får man någonstans runt 2,5 tusen mer i månaden som framtida pensionär på grund av den högre avkastningen.
0: På 2,5 procent. Det pengar ni med. Ja. Men,
1: men då undrar jag varför. Varför tror ni att det har blivit så här. Då? Att går man ut och frågar svenska folket. Och säger nej men det där vill vi inte ha. Fast då kan man få 2000 kronor mer i månaden i pension. Det låter ju lite
2: undligt. Mm. Ja, vi har ju också historiskt gjort sådana här typer av undersökningar. Från fondbolagningsföreningssidan. Och där kan vi konstatera att det finns. I dem har det varit ett stort intresse av att få välja själva. Uh, jag tror också att den här undersökningen som man hänvisar till. Den gjordes i våras. Och den färgas ju väldigt starkt. Och den mediebilden som var i våras. Så vi har ju haft väldigt stora problem inom preampensionen. Eller egentligen inom fondmarknaden i Sverige. Med fond, det, man får kalla det fondskandaler. Med problem att få tillbaka pengarna helt enkelt. Från de investeringar som har gjort. Och det, från vår sida då. Som vi vill ha en, ett, värna ett gott anseende för branschen. Är det här ett jätteproblem såklart. Och när vi tittar på de här eh, problemen som har varit då. Så ser vi att det finns, har funnits aktörer som helt enkelt inte har sett det handelsedelset, det är spararnas bästa och, och ytterst tycker vi att det här är också en jätteviktig fråga från Finansinspektionen och dess motsvarigheter utomlands att säkerställa att aktörerna följer lagar och regler.
1: Ja det kan ju gälla vanligt sparande som man har Absolut. också. Absolut, ja, mm. de här
2: fonderna har varit öppna för vanligt sparande mm. utanför systemet också så att, vi tycker att det i slutändan så kan man inte undvika sitt ansvar så att säga, även från tillsynsmyndigheterna.
3: Mm. Och precis som du säger så tror jag att den där just speglar en upplevelse som var extra påtaglig när det här gjordes. Men som speglar en äkta oro alltså. och i ett statligt tvångsparande som det faktiskt är så är det klart att det är helt otänkbart att acceptera någon slags sådana här typer av arter. Så att jag tror att det är väldigt viktigt för hela systemet att man kommer till rätta med det där Sen så tror jag också om man ska vara lite mer pragmatisk att det blir som man frågar i skogen får man svar. Skulle man fråga svenska folket om de skulle vilja ha sänksta, sänkta pensioner så skulle det inte vara så många som ville det.
1: Nej. Nej, pratar vi då för lite om att prempensionen faktiskt ger mera pengar eller, eller vågar vi inte säga att den ger mera pengar eftersom vi faktiskt inte riktigt vet utfallet än? Det vet man ju i inte för man dör ifrån och, pengarna.
2: Ja men nu har det gått 17 år och som mm. vi fick höra då av Kranberg igår så är det 5,7 procents real avkastning i det här systemet. Det har, det har levererat väldigt bra. Sen är ju frågan om det kan upprepas framöver. Men det beror ju på utvecklingen på finansmarknaden. Men mycket talar för att vi kanske har haft en absolut högsta avkastningen bakom oss. Då. Mm. För överskådlig tid i alla fall. Mm.
1: Ja och då är vi ju egentligen i kärnfrågan igen. Ja men nu får lägre avkastning i framtiden. Så att det inte blir så himla stor skillnad mot att vi hade haft allting i konspirationen. Mm. Då, då är vi tillbaka till kärnfrågan. Mm. Hur mycket risk, mm. va, va, vad ska den här risken få kosta?
2: Mm. Ja, men jag tror också att man ska <går> förstå att inkomstpensionen utvecklas bra också på grund av att det är en stark ekonomi och tillväxt på arbetsmarknaden. Så att, eh, vi vet inte vad den avkastningen ger heller nej, framöver. Nej, men
1: just det. det, det nej, och egentligen, vi kan inte lösa de frågorna här och nu. Men, men, men eh, vi kanske kan
0: prata mer om värdeutvecklingen
1: på premiepensionen. Framöver. Ja. Mm.
0: Mm. ja, det är spännande. Nu är det här en försturie som har kommit. då, då Men mm. vi får väl se var den landar det pratas ju också
1: om låga pensioner och, och fattiga pensionärer och att unga generationer ska få så lite pension och man måste spara. Och det pratas ju mycket pension. Och då tänkte jag egentligen som... som Lite avslutande fråga. Om ni nu Gossar, fick fria händer och göra om pensionssystemet som ni tycker att det skulle, vara, skulle fungera, hur skulle ni göra då? Ni får, ni får gå loss på tjänstepensionerna också. Det är liksom fritt utrymme här. Vi börjar med dig, Johan Hur skulle du göra om pensionerna?
3: Jag kan sympatisera med Stefan Lundbergs ansats att man vill ha liksom en ren modell. Det ska vara tydligt. Det ska vara lägst risk i botten. Och så ska det vara mest förutsägbart. Och sen så ökar man då oförutsägbarheten och spridningen. Men också risktagandet uppåt sådär. Så det, jag har egentligen inga synpunkter på det. Det vore väl jättebra. Mm. Men, men det där är ju liksom en skrivbordsmodell man utgår ifrån. Eh, alltså skulle man vilja göra om några mer strukturella förändringar på hela pyramiden det vill säga både allmän pension, tjänstepension och privat då det jag saknar idag är liksom ett helhetsgrepp utan den har växt fram på grund av olika initiativ, olika politiska beslut olika parter som förhandlar och sådär på ett sätt som gör att det blir både väldigt svårt överskådligt för en helt vanlig sparare, till och med för de som jobbar så är det svårt Eh, och det är också svårt att planera och förutsäga vad det leder till så skulle jag göra en enda sak då skulle det vara att det skulle förenkla systemet så att det skulle bli mer lättbegripligt och mer konsekvent nu är det en utmaning som heter duga- så att jag tror egentligen inte att eh, jag kommer se det- inom närmaste tid i alla
1: fall. Du vill inte att vi lägger alla pengar i AP7-sofa då? Det skulle ju för sig bli enkelt. <här>
3: ja, nej, det, det, det tror inte jag på. <här>
2: <här> Fredrik? Nej, men jag funderar lite också på tjänstepensionsutformningen. Och det, här, det är många som, alltså med de argumenten- som har fått fram rörande premiumpensioner- att det är bättre att man samlar allt. Det finns ju sådana tankar på ett och samma ställe. Man får skalfördelar, det blir lika utfall för alla- jag tycker tjänstpensioner faktiskt trots de problem med att informera om de här avtalen, det finns mycket konstigt i avtalen men i grunden så är det så att man kan anpassa för olika yrkeskategorier man kan ha en särskild lösning för safello som har mer gemensamts sinsemellan, ehm, exempelvis att de tyvärr dör lite tidigare än tjänstemän och att man då har en utformning för, för deras behov av pensionslösningar ja, medan tjänstemännen kan ha en annan och det här är liksom en individuell anpassning som jag tycker det finns en poäng i. Och på samma sätt tycker jag att det är ju det som i grunden också för att jag tycker att det ska finnas en välfungerande valfrihet inom prempensionen.
0: Mm. Jag funderar på, om jag som sitter och lyssnar på det här programmet nu och känner att jag vill, jag har inte varit aktiv och helt plötsligt så blir jag lite intresserad. Kristina, du som har jobbat med det här en gång i tiden. Både på PPM-myndigheten- och sen på pensionsmyndigheten. Vad ändrar jag mina fonder? Hur gör jag? Ja, det där är ju spännande.
1: Och vi ska också säga det, att det här utredningsförslaget- som vi nu har pratat om här- är ju verkligen bara en utredning eller en förstudio- och ingenting är bestämt mm. på något sätt. Utan Som det ser ut idag, som premiepensionen funkar idag- så kan man alltså välja fonder om man vill. och Då går man in på pensionsmyndighetens hemsida- och så väljer man där bland dagstat och 800 fonder. Och det finns, ganska, det finns ju naturligtvis system som gör att man kan rensa så att man inte bara har en skog av fonder framför sig och inte har en aning om hur man ska göra. Eh, det går också att byta fonder när du vill. Eh, och avgifterna är ju faktiskt rätt kraftigt rabatterade vilket jag tycker är en fördel med, med att det är en stor aktör som alltså agerar gentemot fondbolagen. Så att man kan säga att det är halva priset på det mesta. Till och lägger till och, med lägre, ja. mm. ehm, och sen om man då inte vill av olika skäl göra ett val man tycker att jag fattar inte av det här jag har ingen lust eller man har andra skäl till att man inte gör något eget val då finns ju det här förvalsalternativet som då egentligen heter statens årskuldsförvaltningsalternativ ja. Ja. Ehm, och det fungerar som en generationsfond och det betyder då att eh, man tar väldigt hög risk i början eller man har 100% eh, av sitt innehav i aktier över hela världen och sen gradvis när man blir äldre så vittar man över till räntefonder som ju inte är lika det går inte lika mycket upp och ner. Mm. Mm. Stämmer det?
2: Det är helt korrekt. Mm. Ja, får jag faktiskt flicka in där? Ja. Det är lite mer än 100% aktier i början och det här tycker jag liksom ändå är ändå en viktig informationspunkt när vi pratar om att det är viktigt för de som ligger icke även de som inte gör något aktivt val ska vara medvetna om vilken, vilken typ av placeringar deras deras framtida pensionspengar är placerade i. Så att det här informationsbehovet tycker jag finns oavsett om man gör ett aktivt val eller inte. Och där tycker jag att pensionsmyndigheten faktiskt har lite kvar att gå.
1: Och vill man nu kolla, vad, dels både vad har jag mina fonder, vad, hur jag har valt, har jag valt någon gång hur mycket pengar det handlar om. Eh, då kan man ju både göra det på pensionsmyndigheten på hemsidan och logga in, och sen har vi självklart den informationen på på minpension.se också. Men där kan jag inte välja utan själva valet sker på pensionsmyndigheten.
0: Mm. Ska vi avsluta med några tips då? Det är alltid roligt. Har ni några tips, Fredrik och Johan om pension, premiepension eller hela pensionen? Välj själva.
3: Mm. Mm. Om man tittar på hela pensionen då skulle jag eh, egentligen tre saker. Det första är att det. Mycket viktigare att man pensionssparar- och att man tittar att själva avsättningarna- är tillräckligt stora än vad man sen sätter dem i. Det blir liksom en andra fråga. för Sätter man inte av några pengar- då är man körd helt enkelt. Och det betyder ju som pensionsmyndigheten ofta säger- att man ska jobba, man ska betala skatt- man ska ha tjänstepension och sådär. Så, där. så att skulle man till exempel inte ha tjänstepension- då måste man se till att lösa det på något, sätt, på något annat sätt. Nästa steg är ju då att- <här> Själva portföljen som man sätter det här i är mycket viktigare än vilka fonder man väljer. Alltså det är själva den strategiska kompositionen som är det viktiga. Sen om man är road så kan man ju också då titta på vilka är de bästa fonderna där. Men det är fortfarande helhetsperspektivet som är viktigare. Och det gäller egentligen hela pensionen. Så att hur man har i premiepensionen ska egentligen man försöka bedöma även i förhållande till tjänstepension och privat. Mm
2: ja Ska man Erik. försöka komplettera den här goda råden då med någonting så är det väl att kunna gå in på min pension och få sin helhetsbild. Och där ser vi ju... Hur mycket man har sparat inte bara i premiepension utan också i alla tjänstepensionslösningar och sånt som man har hunnit samla på sig genom sitt yrkesliv. Så det tycker jag är faktiskt, om jag ska ge er lite kredit, väldigt bra tips.
1: Mycket bra och, och det är ganska roligt för man kan ju ganska lätt känna sig som miljonär när man går in där också. För det kan ju bli ett antal miljoner med åren.
2: Jo men man ska inte låta sig luras, man kommer behöva ett antal miljoner som pensionär också. Så att det där det kan leda tanken lite.
1: Ja, så är det. Mm.
3: Och nu till dagens
0: fråga. Vi har fått en fråga om skatt på pension. Är det verkligen så att pensionärer betalar högre skatt än de som jobbar? Och varför är det så, Kristina? Ja, det där är en fråga som har blivit också
1: i ropet de senaste dagarna. Ja, man kan enkelt säga så här att vi som jobbar och tjänar har inkomst av lön av olika slag. Vi har också ett jobbskattavdrag när vi deklarerar våra inkomster. Det har man däremot inte, inte om man är sjuk, föräldraledig eller arbetslös och man har det inte heller om man är pensionär. Och då betalar man alltså högre skatt. Det är inte så att det finns en särskild pensionärskatt eller arbetslöshetsskatt eller någonting, utan man har helt enkelt inte det där grundavdraget, jobbskatteavdraget men nu har vi ju ganska många pensionärer som är väljare i det här landet och de här pensionärerna tycker ju inte om att de betalar mer skatt och det kan man ju ha alla möjliga synpunkter på men menar har man lägre inkomst så vill man inte betala högre skatt så att just i valrörelser så brukar det dyka upp det här kravet på sänkt skatt för pensionärer och det är också någonting som har hörsamats genom åren så att det är faktiskt så att pensionärer, ålderspensionärer betalar ändå lägre skatt på samma inkomst än vad sjuka arbetslösa gör. Och så finns det en viktig sak till att komma ihåg här. Att den här skatten som alltså är lägre för pensionärer då den gäller bara från det år du har fyllt 66 år. Det där är ju en, en viktig sak att veta om man nu är sugen på att gå i pension lite tidigare eller att man vill börja ta ut pensionen för att placera den någonstans vilket ju också brukar Ja, kan vara aktuellt, eh, att då är det ju faktiskt så att man betalar rätt mycket högre skatt på de pengarna som man tar ut för går man fyller 66. Eh, hittills har det varit uh, ungefär en tusen lapp mer i månaden i skatt eftersom det är ett grundavdrag som man har så de kommer underifrån. Eh, och eh, om nu de här vallöfterna eller budgetlöfterna eh, slår in så kommer det vara en ytterligare skillnad mellan att den skatt man tar ut och på, eller de pensioner man tar ut för 66 år och pension efter 66 år så att vill man eh, gråta ner i det här så tycker jag att man ska gå in och kolla Skatteverkets tabeller och vad, hur påverkas min ekonomi av att det är pension jag tar ut istället för lön mm,
0: bra tips Ja, det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra prognoser. Dagens program gjordes av Kristina Kamp och Maria Gäklund på Min Pension och gäster i studion var Fredrik Nordström från Frånbolagens Förening och Johan Florén från AP7. Om du gillar podden det är vi glada om du delar den till dina vänner och gillar oss i Soundcloud och iTunes. Tack för idag. Hej hej.